0: 上一课我们讲，永乐南藏刻好之后，为什么要刻永乐北藏呢？这跟靖难之役之后，明成祖从南京迁都北京有关。永乐皇帝崇尚佛教由来已久，前面在南藏的课里我讲过，促使永乐帝一人开课两部大藏经的姻缘是两个女人，一个是他的生母恭妃，一个是他的夫人徐皇后。永乐南藏留在纪念他生母的大报恩寺。迁都北京之后，发动克永乐北藏最重要的姻缘，就是因为朱棣的夫人徐皇后。永乐五年七月，陪伴朱棣半生的徐皇后去世了，谥号是仁孝慈仪，成名庄宪配天齐圣文皇后。朱棣是文皇帝啊，所以他媳妇是文皇后。徐皇后呢，确实也能配上一个“文”字。永乐皇帝一生的文治武功都跟徐皇后息息相关，在徐皇后的谥号中有两个词叫“配天齐圣”，跟天一样高。配天，那个天实际指皇帝啊；齐圣，跟圣人一样齐。换句话说，就是跟皇帝比肩。配天齐圣放在谥号里头，这不是一般皇后可以拥有的。明朝朱元璋，他接受历史的教训。就是外戚家族权势过大带来的这个祸乱朝局的教训，所以他对自己家朱家娶媳妇儿，定了一个很低的门槛就是皇室可以娶贫民家的姑娘，就普通老百姓的姑娘可以娶，只要他家世清白就行，并且还特意规避了和一些大族和望族的联姻，还特意不要那些望族大族的女儿，所以明朝皇后有个特点。他多出自于民间仕宦人家，啊，什么处级干部的女儿做皇后，或厅级干部的女儿做皇后的，反而居多，就是普通读书人家的女儿。而这个徐皇后呢，是朱家媳妇里头为数不多的出身显赫的显贵之后。徐皇后的父亲是明朝开国第一功臣，中山武宁王徐达。明朝开国有功臣叫六王。开国六王，六王之首就是这个中山武宁王徐达，徐皇后是他的长女，那出身好就不用说了啊，那出身就好的不能再好了。除了出身好，那长得还好，哎，智商还好，哎，情商还好，哎，性格还好，哎，全面的好，各种好。你说这怎么办吧？徐皇后自幼饱读诗书，知书达理，所以她还能处理政务。哎，这种家庭出身啊，她可以处理政务。处理政务之后不算呢，他还从父辈那里遗传了军事天赋，他会打仗，对吧？他的父亲徐达嘛，所以他也会打仗。当年永乐皇帝起兵的时候，就是发动靖难之役的时候，靖难之役的后方总指挥就是徐皇后，并且他还亲自上过战场，他亲自指挥过北京保卫战。这种女强人，就是各种指标都是 A 加，就不算了啊。后面还有更强的命运等着他。他最早是15岁入宫，在马皇后身边做一个小女官，就是遇到了到宫里给皇后、皇帝请安的这皇四子燕王朱棣，就霸道总裁的故事。然后就是天打雷劈的爱情，并且他和朱棣的感情维系了一生，他们的一生感情都非常好。徐皇后呢，她的性格具有鲜明的两面性。就是一方面他笃信佛法，心肠很慈悲；但另一方面呢，他的手段很霹雳，杀伐决断。当年燕王朱棣起兵的时候啊，犹豫不决，因为你谋反啊，这是灭门的罪啊！你本身是旧藩，可以做一个这个平安王爷，你要起兵谋反，这就是灭门的罪。他起兵之前就犹豫不决，在《明史》里头记载说：“上举兵靖难。”后所赞化，多协上意，这话什么意思呢？皇帝要举兵靖难的时候，后所赞化出主意的就是这皇后，多协上意就是多次协助皇上拿主意。换句话说，谋反这件事情，徐皇后一直就参与其中，辅佐参谋。但是呢，燕王始终就难下决心。当时就是两个人在鼓动他，一个是黑衣姚广孝，一个是徐皇后，但是他始终下不了这个决心，因为这都是。对吧？满门掉脑袋的事情，最后徐皇后就来了一个绝的，她在梦中蒙佛祖开示，梦感得经两卷。这梦感得的两卷经，就是收在永乐北藏中的《大明仁孝皇后梦感佛说第一稀有大功德经》。徐皇后就把梦中得经和经文的内容告诉了燕王，那这就是佛祖开示了。我们讲过，朱棣他信佛是真信。佛祖就给你开示了，天下就是你的。佛都说了，那你就做吧。燕王朱棣牙一咬，全家造反，起兵进难，最终一统六合，未登九五。所以说，徐皇后对于永乐皇帝啊，就这就这,这是真正的这个共同创业。徐皇后的去世，对永乐皇帝就造成了深刻的打击。在他此后的一生中，曾经多次手书过徐皇后梦感所得的《大明仁孝皇后梦感佛说第一稀有大功德经》，并且触发了永乐皇帝再次雕刻一部大藏经的愿望。永乐皇帝下旨斥修的这部《永乐北藏》，与此前所有的官方大藏经都不同，因为他要做这个事儿啊，他要做一件事儿，他就会把这个事儿做到极致。他的性格跟他的爹朱元璋是一样的。朱元璋的特点就是事无巨细，他都要亲自下场。永乐北藏，永乐皇帝修北藏，他就参与了整个修大藏经的细节。因此，永乐北藏可以区别于其他官修大藏经，被称为黄藏。修到这么细啊，甚至用什么字体、用什么版式、用什么纸都要过问的，可以称之为黄藏的有三个。一个是辽朝辽圣宗修的契丹藏，一个是明太宗，就是明成祖修的这个永乐北藏，还有一个是后来乾隆、雍正朝修的青龙藏。在开课永乐北藏之前的数年间啊，永乐皇帝就一直在研读佛经，并且把他的研究心得以这个序呀、啊、拔呀、赞呀多种形式给记录下来。就是我一边读佛经，一边写这读书笔记，这样干的皇帝呢？此后还有一个，就是清雍正帝。雍正帝也是一边读经一边写写笔记，写一大套《华严经》的笔记，写二百多卷。比如，明永乐八年三月初九，皇帝亲自写了一个《御制大藏经赞》，这个赞写的还非常好啊，我们可以大概念一下。他是这么写的：“朕为如来唯一大事出现，演三藏十二部之玄言。”虚灵明妙，焕然动彻，贯万里而无所疑也。是故，起多闻必由藏海，缘万法本归一心。此成末世之精良，迷途之明俱也。他这一段呢，就是《预示大藏经赞》的这一段呢，就是要赞这个大藏经的重要性。朕为如来，就是说我知道如来佛是为一大事出现的。演三藏就是经律论三藏，十二部就是十二分教，指所有的佛经。焕然动彻，贯万里而无所疑，就是这些佛经呢，已经把所有的道理全贯穿了。所以，起多闻必由藏海。你要像那个阿难似的，多闻第一，你毕竟要由藏海，就大藏经之海。原万法本归于一心，你游历了藏海，就知道所有的万法会归于一心。此成末世之精良，就是末世的一条路；迷途之名句，迷途里的光。他后面继续说：“朕福临大统，养成鸿基，念黄考黄笔生育之恩，垂绪之德，乃前使往西土取藏经之文，刊子印诗，下界一切生灵均沾无穷之福。如是功德，有不可名言。”推世心以寂，拔流转引缘，亦如来慈悲之愿也。用世为赞，以接于卷首。啊，这就是一一段诗，就是我念我父母黄考黄妣生育的恩德，到西土去把所有大藏经的文章都取回来印刷了，一切生灵均沾福德，这种功德不可言状，对吧？推世心以寂，拔流转引缘，就把如来慈悲的愿呢，做一首赞。贴于这个卷首，这种赞啊、颂啊、序啊，啊、永乐皇帝写了很多，写了多少呢？在整部《永乐北藏》里有几十个。就永乐九年，他就写了多少？《御制金刚经序》、《御制大悲观世音菩萨赞》、《御制无量寿佛赞》、《御制释迦如来金像赞》、《御制尊圣佛母赞》、《御制文殊赞》、《御制大乘妙法莲华经序》等等。就是一个永乐九年，他就写了七八个这种东西。根据《金陵凡刹志》的记载啊，光永乐十八年一年，皇上就为御制《大藏经》写各种序文，写了十三篇，赋于各经之首。在太宗文皇帝的亲自过问下，就是事无巨细到这种地步，每个经前面他都要给写序的。永乐北藏从《大藏经》的刊教。缮写到最后的选版刻版，可以说事无巨细，皆逢圣旨行事。